0: In dieser Woche haben Sprachwissenschaftler der Uni Dortmund das Unwort des Jahres gekürt. Und zum Handguss gekommen ist der Begriff Klimahysterie. Und dieser wirklich unschöne und, ich muss schon sagen, widerwärtige Begriff reiht sich damit ein in eine ganz lustige Reihe von wirklich anderen unschönen und widerwärtigen Begriffen, wie zum Beispiel anti abschiebe alternative Fakten, Volksverräter, Gutmensch oder Lügenpresse, um nur die Gewinner der letzten Jahre zu benennen. Und dieses Unwort des Jahres ist nichts anderes als ein sogenannter Negativpreis. Solche Negativpreise gibt es in allen möglichen Ausführungen, so zum Beispiel verleiht die Organisation Foodwatch jedes Jahr den goldenen Windbeutel für die größte Werbelüge im Bereich der Nahrungsmittelindustrie. Um hier ein Beispiel zu nennen, das Produkt Milchschnitte aus dem Hause Ferrero hat vor einigen Jahren mal diese Auszeichnung bekommen, weil in dieser Milchschnitte suggeriert wird, es sei Milch drin. Dabei ist dort überhaupt keine Milch drin und gesund ist das Zeug schon mal gar nicht. Besteht eigentlich nur aus Zucker und macht nur dick und krank. Aber die Werbung suggeriert ja, dass da was anderes drin ist und dass es der gesunde Snack für zwischendurch sei. Mit der Auszeichnung des goldenen Windbeutels hat Foodwatch dann dafür gesorgt, dass man das Produkt in einem anderen Licht wahrnimmt und zwar nicht in dem, wie es die Werbung tut, sondern was wirklich da drin steckt. Das Unwort des Jahres praktiziert sowas ähnliches. Das Unwort des Jahres soll uns zeigen, wie Sprache missbräuchlich und irreführend verwendet wird. Und das ist auch in den letzten Jahren immer wieder geschehen, so auch eben in diesem Jahr für das vergangene Jahr 2019. Angesichts unserer derzeitigen Situation und der menschgemachten Klimakatastrophe, die mehr als offensichtlich ist und damit auch wirklich die wesentlichen Probleme und Herausforderungen der nächsten Monate und auch glaube Jahre für uns zeigt, ist dieser Begriff daher auch besonders wichtig als solchen zu kennzeichnen, weil er eben komplett in die falsche Richtung führt. Schauen wir uns den Inhalt dieses Begriffs noch einmal genauer an. Die deutsche Sprache hat ja die große Möglichkeit mehrere Substantive zusammenzufügen. Das bedeutet, man kann also mehrere Substantive immer weiter aneinander rein und damit recht komplexe Wörter erzeugen, die schließlich und letztlich eine neue, modifizierte Bedeutung haben. Logischerweise, und das ist ganz offensichtlich, besteht der Begriff Klimahysterie eben aus den beiden Substantiven Klima und Hysterie. Klima, sollte klar sein, ist es vielen immer noch nicht, viele verwechseln das ja mit Wetter, aber Ganz kurz sei das hier nochmal gesagt, Klima ist das, was global und über Zeiträume von 30 Jahren und mehr betrachtet wird und gewisse Tendenzen hinweist. Wetter hingegen ist was Lokales, Kurzfristiges. Der Begriff Hysterie ist hier die Negativkonnotation. Schaut man den Begriff Hysterie im Duden nach, findet man im Wesentlichen zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung gilt als veraltet und aus der Medizin kommend. Dort spricht man von neurotischen Störungen mit vielen psychischen und physischen Symptomen und einem Bedürfnis nach Anerkennung. Die etwas neuere, eher heute gebräuchliche Bedeutung des Begriffs Hysterie beschreibt eine nervöse Aufgeregtheit oder Erregtheit. Jetzt ist immer die Frage, wer von Klimahysterie spricht und was dahinter stecken könnte. Man muss hier sicherlich unterscheiden und differenzieren, weil der Begriff Klimahysterie wird nicht nur von einer Gruppe von Menschen verwendet, sondern in einer sehr großen Bandbreite. Da gibt es zum einen natürlich die Klimakatastrophenleugner, die wirklich mit Lügen und abstrusen Verschwörungsmythen versuchen, das Thema kaputt zu machen. Dadurch, dass sie sehr oft darüber reden und auch diejenigen, die sich für Klimaschutz einsetzen, auch massiv angreifen und beleidigen, zeigt ja sehr deutlich, dass ihnen das Thema verdammt wichtig ist. Und das Beleidigende beschreibt sicherlich eher die erste genannte, die veraltete medizinische Bedeutung. Hier muss man zum Beispiel klar Vertreter von rechtsextremen Parteien nennen, die ja in den allermeisten Fällen auch die Klimakatastrophe leugnen, was ja auch naheliegend ist, weil man muss sich ja dann eben mit der eigenen Verantwortung nicht beschäftigen. Das ist ähnlich gelagert wie der Grund, warum Feindbilder so gut funktionieren. Der klimapolitische Sprecher der AfD hat zum Beispiel im letzten Jahr eine ganz lustige These aufgestellt, naja lustig in Anführungsstrichen, denn er hat behauptet in einem Interview, dass es den Treibhauseffekt gar nicht gäbe. Hier muss man klar sagen, dass dieser Mann offenbar in der Schule überhaupt gar nicht aufgepasst hat, denn natürlich gibt es den und das ist auch gut so, denn hätten wir keinen Treibhauseffekt, dann wäre es auf der Erde gar nicht lebensfähig, denn sonst wäre es nämlich in der Sonne verdammt heiß und im Schatten verdammt kalt. So gesehen ist der Treibhauseffekt der Garant, dass wir hier überhaupt lebensfähige Bedingungen vorfinden. Die Frage ist nur, wie intensiv fällt der aus? Und hier kann man klar sagen, dass in den vergangenen Jahrzehnten der Treibhauseffekt an Intensität zugenommen hat, weil die Konzentration von entsprechenden Gasen in der Atmosphäre entsprechend gestiegen ist, was zufälligerweise mit der Verbrennung von fossilen Brennstoffen mit dem Beginn der Industrialisierung korreliert. Neben den Klimakatastrophenleugnern, denen eh nicht zu helfen ist, das ist ja eher eine Minderheit, wenn auch eine sehr laute und auch zum Teil gefährliche Minderheit, gibt es die Mehrheit derer, die diesen Begriff Klimahysterie verwendet und das sind eher die wirtschaftsliberalen bis konservativen. Dort gibt es einige Vertreter, die diesen Begriff auch abwertend meinen, wenn auch etwas abgeschwächt. Einer der Vertreter, der das sehr häufig genutzt hat, ist Christian Lindner von der FDP oder unter den Journalisten ist auch Ulf Boschert von der Welt sehr oft einer, der diesen Begriff Hysterie im Kontext von Klima gebraucht hat im letzten Jahr. Was wollen solche Leute damit sagen? Diese Menschen leugnen die Klimakatastrophe keineswegs. Dazu sind diese Menschen einfach zu intelligent. Was sie hingegen schon leugnen, ist ihre persönliche Verantwortung. Durch die Verwendung des Begriffs Klimahysterie suggerieren sie denjenigen, die sich da sehr stark einsetzen und das Thema sehr häufig und intensiv thematisieren, eine vermeintliche Überreaktion. Und das soll eben die Bedeutung massiv abschwächen. Das entspricht sicherlich laut der Dudendefinition eher dem zweiten Teil eine Aufgeregtheit. Diese Gruppe von Menschen ist es auch, die Klimaschützern und Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future unterstellt, dass sie ideologisch seien. Und genau das ist besonders interessant, denn genau genommen sind solche Leute selber sehr, sehr ideologisch, weil sie aus der alten Welt einfach überhaupt nicht raus können und auch nicht raus wollen. Und damit unterstellen sie denjenigen, die sie angreifen, das, was sie eigentlich selber praktizieren. Nach meiner Einschätzung handeln die Menschen, die den Begriff Klimahysterie verwenden, ziemlich verantwortungslos. Wir können die Effekte und die Auswirkungen des menschgemachten Klimawandels weltweit auch bei uns in unseren Regionen eindeutig beobachten. Ganz klar in Australien, wo jetzt gerade wirklich riesige Brände wüten und jetzt kommen natürlich diejenigen, die sagen, diese Brände habe es schon immer gegeben. Das stimmt eben so in der Form nicht. Natürlich hat es immer wieder Brände gegeben, aber nicht in dieser Intensität. Und auch die vorangegangene lange Dürreperiode, die diese Brände natürlich massiv begünstigt, hat es so auch noch nicht gegeben. Wir merken hier im alpinen Raum schon extreme Veränderungen. Wir haben hier auf 1100 Meter viele, viele Tage jetzt im laufenden Winter mit Plus-Temperaturen und Schneehöhen, die unter einen Meter sind, was für diese Region nicht normal ist. Einige sagen, dass der letzte Winter bei uns hier ein überdimensional intensiver Winter gewesen sei. Das stimmt nur im Kontext von dem Zeitraum, in dem der Schnee gefallen ist. Von den absoluten Mengen war der völlig normal. Aber dennoch war der letzte Winter wärmer als alle anderen zuvor aufgezeichneten. Und auch die Tatsache, dass Berge aufgrund des geringer werdenden Frosts und des Auftauens der Böden immer instabiler werden und entsprechende Erdrutsche die Folge sind, kann man jedes Jahr aufs Neue beobachten. Diese Bedrohung durch die Veränderung des Klimas, was der Mensch verursacht hat, ist offensichtlich und evident. Und dann von einer Hysterie zu reden, die sinngemäß unterstellt, dass die Gesellschaft an einer Psychose leide und eigentlich völlig falsch reagiert und völlig überzogen sei, das ist völlig fahrlässig. Ich kann, weiß Gott, nicht erkennen, dass irgendwo im Kontext von Klimaschutz eine Hysterie zu sehen sei. Diejenigen, die sowas behaupten, reden eben an der Sache vorbei und wollen von dem eigentlichen Thema ablenken, weil sie einfach dermaßen die Hose voll haben, dass sie womöglich ihren Lebensstil verändern oder aufgeben müssen. Ich finde, wir sollten hier viel mehr bei den Fakten bleiben und genau das ist das, was unter anderem auch Fridays for Future wollen. Viele unterstellen ja Fridays for Future und insbesondere auch der, ja, dem Gesicht dieser Bewegung Greta Thunberg. Sie würden die Wissenschaftler belehren und andere Leute von oben herab behandeln. Und das ist kompletter Unfug. Vor einigen Wochen hat auf der Plattform LinkedIn in einem Diskussionsablauf mal ein etwas schräger Vogel mir versucht zu suggerieren, dass diese ganze Bewegung alles eben auch hysterisch sei und dass Greta Thürnberg, auf die hat er einen Hass gehabt, dass das eine verzogene Göre sei, die irgendwie die Frechheit besäße, die Wissenschaftler zu belehren. Also die Beleidigung, die er ihr gegenüber geäußert hat, und das hat er an mehreren Stellen getan, zeigt, dass er getroffen ist. Und es zeigt auch, dass er keine Argumente mehr hat, denn sonst greift man nicht zu Beleidigungen. Und die Aussage, das sei eine Frechheit, dass sie Wissenschaftler belehrt, zeigt ebenfalls, dass diese Person Greta Thunberg überhaupt nicht mal eine Sekunde zugehört hat. Denn genau das Gegenteil passiert. Denn Greta Thunberg sagt nichts anderes und da auch viele andere sagen das genauso. Hört bitte auf die Wissenschaftler und setzt das um, was die euch sagen und steht zu dem, was ihr in Paris damals unterschrieben habt. Natürlich muss man das Thema kontrovers beleuchten. Und es gibt verschiedene Interessenslagen und sicherlich auch verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. Jedoch sollte man das Ganze sachlich tun. Allerdings eine Interpretationsmöglichkeit ist ganz sicher unstrittig. Der Mensch verursacht eine Klimakatastrophe, an der er selber am Ende zugrunde gehen wird, wenn er nicht endlich entscheidend Dinge verändert. Und wie lange wir wirklich dafür noch Zeit haben, wissen wir nicht genau. Aber da wir es nicht wissen, sollten wir umso schneller handeln. Und es ist natürlich völlig naiv zu glauben, dass es keiner merken wird. Natürlich werden wir das merken. Die Frage wird nur am Ende sein, merken wir das selber und verändern unser Verhalten oder wird uns die Natur irgendwann dazu zwingen? Und gerade an die Adresse der Wirtschaftsliberalen und derjenigen, die immer sagen, dass Klimaschutz und wirtschaftliches Wachstum und der Wohlstand so ein großer Widerspruch seien, das mit dem Wachstum kann man sicher diskutieren, aber Wirtschaft und Klimaschutz sind keine Widersprüche, sondern ergänzende Elemente. Und aus rein wirtschaftlicher Betrachtung muss man auch feststellen, dass das Ignorieren von Klimaschutz am Ende fünfmal so viel mindestens kosten wird, wenn wir jetzt nicht handeln. Diejenigen, die jetzt zu Lasten des Klimaschutzes wieder mehr Wirtschaftsaktivität wollen und das Ganze so wie wir es kennen belassen wollen, die sägen letzten Endes an unserem eigenen Ast. Und führen dazu, dass kurzfristig vielleicht das Ganze auf der Wirtschaftsebene gut aussieht. Mittel- bis langfristig tut es allerdings so richtig weh. Das entscheidende Problem jedoch ist, dass diejenigen, die sowas sagen, häufig die sind, die das Ganze womöglich gar nicht mehr erleben werden, sondern die nächsten Generationen werden es am Ende ausbaden müssen. Der Begriff Klimahysterie ist eben ein nützliches Helferlein für Menschen mit solchen sehr egoistischen und kurzfristigen Ansichten. Ich wünsche mir jedenfalls, dass wir als Menschheit es selber merken und uns rechtzeitig verändern, anstatt dass wir darauf warten, dass uns die Natur dazu zwingt.